0: Hej der, det er Rasmus her. Lars Christian, han har travlt med en stor og kompliceret historie om et flystyrt. Og den kommer snart. Men inden da, så sender vi en historie fra arkivet til vores nye lyttere. Og du må selvfølgelig meget gerne høre med, selvom du har hørt den før. Det synes vi faktisk, at den er god nok til. Det er nemlig en af vores egne yndlingshistorier. Historien hedder, der er politiet skjødt for at dræbe. Og det her er femte og
1: sidste episode. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Og Norge er et lite fredelig land, eh, og jeg visste hvor mye det skulle til før en politimester i en liten by som heter Larvike Vestfold skulle ta beslutningen om, om et tilslag i en sånn bil hvor det sitter altså seks mennesker trengt sammen i en liten personbil.
3: Den 1. oktober 1994 skrev Aftenposten i en leder. Det professionella nivån i polisens arbete i denna saken har betydning langt vidare än Larviks distriktet. Det vill vara svårt för hårtkokta förbrytare att betrakta Norge som ett fristad för kriminell aktivitet. Vi har stadig bruk för polismester Bastian och föredrar att polisen följer hans mönster. Men sån avartnicke. Denne refleksjonen kom to dager etter avslutningen på drama, som blant annet hadde involvert en henrettelsesordre for den lokale politimesterskrøen. Aftenposten sin leder hadde en lyksus, som de seks menneskene i Volvoen, skarpskytteren og den lokale politimesterskrøen ikke hadde. Tilbakeblikk. Situasjonen var langt mer uklare i minuttene før skuddet med den grå morgenen og skapte politihistorie. Inni Volvoen var det uklart for frode. Hvordan det ville enda når politimester Bastian stod ovenfor Tony Montana. Det er ti minutter igjen til jeg blir skudt over. Jeg er Det er episoden har Moe funnet noen klipp fra dokumentarfilmen Skuddene på Torp fra 2003. Og derfor kan du høre et tikkende ur på noen av opptakene. De er spilt in for gamle kassettbånd, så lydkvaliteten er der etter. Du lytter til en mørk historie, da politiet skjøyt for å drepe, episode 5. Mitt navn er Lars-Christian Øverland. Tom forlot Frode anmark i forrige episode, og en vanskelig situasjon blitt verre. Gislene hade gått tom for batteri på sambandet som Frode brukte for å forsøke å gi gislene sikkerhet.
0: Og det var et klart krav fra de att hvis ikke jeg kom fram alene og
3: ubevevnet, så ville hun bli skutt. I stedet for å gjenopprette kommunikasjonslinja ble Frode selv tatt som gissel. Sammen med det äldre ekteparet Sigrid, Uno och kollegan Svanhell, satt han nå fremme i passasjersete på den røde Volvoen.
4: Og da gikk jo egentlig mye av aggresjonen over på, på Frode, for da hadde, synes de vel jeg hadde fått nok.
3: De to gisseltakerne hadde ikke sovet på to døgn, og de hadde heller ikke fått oppfylt kravet sine. Og det blev vanskeligere och vanskeligere å se en utvei.
0: Og det var ett veldig strengt regime der da selvfølgelig i den bilen ved et par anledninger helt ubevisst så prøvde jeg å vende, meg, vende hodet litt bakover for å, for, å, for å kunne se de som jeg pratet med. Da fikk jeg løpet på denne kolten smelt i tinningen så hardt at jeg begynte å blø og øh, fikk beskjed om at jeg ikke skulle gjøre noe annet enn å se rett ut.
3: Med hendene i Honjan bakryggen ryggen og uten mulighet til å snu på hovedet og har synsvinkelen til Frode begrensa. Men rett frem gjennom Volvoens i T-dugget frontruta, kunne han se ett svart ur på veggen til terminalbygget. Om kort tid kommer Frode til å ønske at han med ren viljestyrke kan få viseren til å stå stille. Men enn så lenge må han betjene politiradion. Denne gangen fra andra sider av drama
0: så fikk jeg da beskjed om å fortelle kollegaene mine utenfor om vad som hadde skjedd. Og den videre dialogen mellom bilen og, og kollegaene mine utenfor foregikk da ved at, ved at en av disse gisseldagerne hadde politiradion i hånda og betjente sendeknappen. Og så instruerte de mig i vad jeg skulle si. Og jeg fikk beskjed om at jeg skulle ikke si noe annet enn ordet det de dikterte meg å si. Det var ett par eksempler på at jeg, rett og slett, bygde en setning litt feil i forhold det de hadde, hadde, hadde instruert, og de trodde da at jeg prøvde å sende ut koda meldinger til mine kollegaer ute og så videre, og det gjorde jo at i perioder så var jeg veldig,
3: veldig spent i bilen. Um. Men forhandlingene gikk ikke så bra. Kokka og Meideks sine krav var blitt umulige å oppfølge Samtidig ble de mer og mer utålmodige, og forbindelsen mellom Volvoen og virkeligheten ble svakere. For var planen på ett tidspunkt, at de to gisseltakerne, de to politibetjentene i bilen og de to pensjonisterne, skulle ta av med et fly for så å hoppe ut med fallskjema med mange millioner norske kroner, dollar og demark.
4: Vi skulle reise til et land, langt av gårde, for de spurte i hva slags land Norge ikke det utleveringsavtale med. Og det, jeg visste ikke akkurat at det var en slags land vi, vi, ikke, vi kunne reise til, men vi skulle reise ned til syd sø, tror jeg. Vi skulle få det fint, sa de, så. Da. Det spørs Vi skulle jo hoppe ut i
3: fallskjerm. Men på tavler på den litte flyplassen Torp hadde ingen flyavganger den dagen og slett ikke noe sydhavsøy uten utleveringsavtale til Norge. Forhandlingene stod i stampe. Så kom vi
0: frem da til et punkt uh, klokka halv ni på morgenen. 08.30, så hadde tydeligvis disse to gisteltagerne fått nok. Uh, og de var selvfølgelig også slitne, de hadde jo vært våkne i et par døgn. Uh, og da ble det satt en deadline og beskjeden da ut, som jeg måtte formidle via politiradion, var at hvis ikke kravene deres var innfridt innen klokka ni, altså 30 minutter senere, så ville jeg bli skutt.
3: Frode, som nå sitter i fremsettet på bilen, med henne i håndjern på ryggen, har gått fra å være forhandlet til å bli ett nytt kort kidnapperne spille ut. Det hans stemme fra innsida av bilen du hører på opptaket
5: affärer och pengarna här inom en timme framåt eller för att börja liquidera och jag blir först ut.
0: Och så byntade då denna nedtillning av de sista 30 minuterna som som, som jag husker väldigt gott. Kanske speciellt fördi att på väggen av terminalbyggen rätt i front av bilen där jag satt där hängde en diger klocka. Och den klockan, hur ska som en diger väggur, den hade då en en, en som som spratt ett och ett minut. Eh och den hang alltså på det det den sväre väggen på terminalbyggen bara kanske 6 7 8 meter framme. Så jag hade alle alla möjligheter att följa med på tia som gick.
3: Åh, helt eldant har ändå den varit mer bokstavlig enn de 30 minutterne som for det nå fikk til delt.
0: Det var mange ting i den siste halvtimen där som illustrerte veldig godt att dette här var alvor. Og alle vi og jeg ikke minst forsto det veldig godt. For exempel så hade jeg i disse timene som hadde gått å sitte i passasjersettet foran med baggen med dette ransutbytte på gulvet, altså mellom beina mine. Og av en eller annen grunn så var den glidelåsen på den baggen var ikke dratt igjen sånn at jeg satt der i disse timene og kikket rett ned i masse, masse penger og når klokka ni begynte å nærme seg så var det for eksempel en sånn enkelt liten detalj som var att den ene da bøyde sig fram mellom forskjettene og dro igjen glidelåsen på denne, denne baggen, gummierte baggen og dyttet den helt opp under dersbordet på bilen altså og vekk fra mine beina och alle forstod at det var for at jeg ikke skulle grise til ransutbytte med blod når jeg skutt
3: for alle som var på torp, var det tydelig at det siste dagens inferno var kommet til siste akt. var høyna så høyt at det var umulig å trekke sig. Hva det her skulle kulminere i, var det ingen som visste. Men pressen gjorde allt det de kunne for å være så tätt som mulig på når det skjedde.
2: Problemet var at det var jo så... Vi politi oppe der og da at det var ikke mye vi hadde ikke sjans til å komme i nærhet med terminaler eller noen ting. så vi måtte bare på der og avvente, og det måtte jo alle de andre også som kom
0: Jeg ble da bedt om å si på radio nå er det 15 minuter til jeg blir skutt Så gikk det
2: ner til 10 minutter husker jeg
0: Jeg tror klokka var kanskje 10-12 minutter, minutter på 9 så foreslo jeg at jeg anmodet de om i første omgang å skyte meg i låret Uh, tilfølgelig fordi jeg gjennom det ville ha en mulighet til å overleve, og jeg formidlet til de også at jeg tror kanskje at det vil få mine kolleger der ute til å forstå at det virkelig mener alvor hvis dere skyter mig i låra i første omgang. Uh, og, da, og da bare flir av de og lo og spørte meg igjen om jeg ikke tog de på alvor og, og så videre.
2: Og så var det vel fem minutter
0: igjen. Og da, når jeg sa fem minutter så, så Ola meg, OLA jeg meg litt annerledes for jeg visste jo at politi og breskastroppen var etablert og de, jeg visste jo at det lå skarpskytter og så på meg gjennom kikkerskiktene jeg visste jo at det var tilstrekkelig med resurser til stede på Torp men jeg visste jo ikke om altså jeg visste hvor langt hvor langt det, veien var for en norsk politimester til å fatte en beslutning om ett sånt tilslag jeg tror de aller fleste politimestere i Norge på den tiden ville ha krysset fingrene og håpet på at det, dette skulle gå bra,
3: til tross for trusselene. Politiets beredskapstropp lå klare, og det var noe mindre enn fem minutter til Frode Anmarkgru skulle drepes. Allikevel var ikke han sikker på om de maskerte skarpskytterne som lå gjemt i trær nå, faktisk kom til å trykke på avtrekkeren.
0: Jeg visste at det kom til å gå liv i et sånt tilslag. Jeg visste at det ville bli brukt skarpskyttere. Og Norge er ett lite fredelig land. Og jeg visste hvor mye det skulle til en politimester i en liten by som heter Larvike-Vestfold skulle ta beslutningen om et tilslag i en sån bil hvor sitter. Altså seks mennesker trengt sammen i en liten personbil. Eh, uten nesten noe avstand imellom seg. Eh, ute på en stor asfaltert parkeringsplass på Sandefjøllgjøftene Torp, uten noe mulighet for skjult ankomst, for eksempel.
3: Denne morgenen på Torp var 10 år for Nokasrane, og mange år før 11. september, og enda flere for 22. juli. På mange måter hang det fortsatt i slags uskyld over Norge. Og ideale for en politimester var nærmere Bastian, en beredskapstroppe. Og ja, drama, skyta for å drepa, hadde ikke sett siden andre verdenskrig. Mannen som nå stod med alt ansvaret var politimester Ivar Skrøn. Og han hadde fått gitt grønt lys for så og trykke det tilbake. Men nå måtte han ta et valg.
0: Når klokka var, hadde passert halv ni, og dette siste kravet var fremsatt, så går innsatslederen i, i, på Bergeskastroppen til politimistisk grønn, som også var på stedet, eh, og sier at hvis vi skal kunne forberede en handling nå, og gjøre tiltak på den bilen før klokka blir ni, så må jeg ha ett ja nå. Gå eller ikke, det må jeg ha fra dig nå. Og så har fått referert fra den innsatslederen selv at, at politimester Skrøen, han, han spørte tilbake hvor stor sannsynlighet er det for at gisslene vil overleve. Og da sier denne innsatslederen at de anser det for å være mer enn 50 prosent.
2: Det var da Skrøen hadde bestemt sig for at her må vi aksjonere. Og her må, det, her må det gå liv. Og så ga han OK sett i gang.
3: Hverken Janke eller hans kollegaer i presser, Kokka og Meidek eller gisslene inn i Volvoen. Visste at beredskapstroppen forberedte teslaget. At skarpskytterne gjør noe kikkert sikte. Forsøkte å finne en ren linje. Gjør noe litt på bare noen centimeter i vinduet. Forbi Svanhelsethovet og forbi Sigrid. Og utenom frode.
0: Sa, det siste jeg sa var at nå er det fem minuter igjen til blir skutt. Jeg hadde altså tidligere meldt hvert femte minut, men det jeg gjorde annerledes siste gangen for å, for, for å forsøke å formidle til de der ute om at dette faktisk var alvor. Og heldigvis så oppfattet ikke gisseltagerne den nyansen sikkert, kanskje fordi de ikke snakket norsk. Men jeg sa altså, nå er det 10 minuter igjen til jeg blir så var det 5 minuter og da sa jeg, nå er det 5 minuter igjen til jeg blir skutt. Og jeg visste jo hvor tett vi satt i bilen. Så etter at jeg hadde sagt, nå er det fem minutter igjen til jeg blir skutt, så kunne jo ikke jeg noe annet enn å håpe på at det skulle komme et tilslag uten at jeg visste det. Men i håp om at det skulle bli et tilslag, så begynte jeg da de siste fem minuttene å bøye meg fremover i passasjersettet. Og jeg visste at det, det måtte jeg gjøre så sakte og tilforlatelig at gisseltakerne ikke reagerte på det och kommanderte mig tillbaka i setet. Och jag gjorde jo dette konkret i hopp om att det skulle lik skarpskyttarna bättre eh för utsettningar för att för att skjuta i bilen.
3: Fordet började sig långsamt fram. Om fem minuter ville det vara överstått. Enten var han fri eller så var han död.
0: Jag var ett människa i bilen med med på ryggen i honngjern och tro på att det skulle dö det är det så personlige, både belastninger og opplevelser. Jeg husker tankene mine når jeg satt i bilen og klokka tikket mot ni, rett foran ansiktet mitt. Ja, jeg jeg, jeg tänkte på hvem, hvem er det som ska fortelle familien min dette her? Var vi godt nok forsikret, sånn at kona mi kunne greie seg i fortsettelsen?
4: Og da... Jeg, jeg tror jeg var så sliten og sløv, så jeg hang liksom litt forover med hodet.
3: Inne i terminalbygge var en skarpskytter som senere ble kalt Karsten. Han og kollegaen ved siden av var de to eneste som hade klar linje gjennom den litt sprekken i vinduet på Volvoen. En åpning på bare 5-10 centimeter imellom taket og den skuddsikre vesten som var hengt opp i vinduet. Det var og den eneste muligheten som fantes for å träffa, Koka eller Maidek. Men de satte mellom de to kvinnelige gisslene i baksetet. En liten feilberegning kunne kosta de to livet. I kikkert sikte fant Karsten Parleøredobben igjen. Den visste han var festet i øyre til Svanhell. Han justerte litt til siden, og fant hove til Koka. Så ga han klarsignalet over radion. Og i løpet av de neste sekundene hører han to lyder. Brøle fra den svarte pansra Mercedes-gelendervagen. Deretter ordrer han om å skyte. Så trykker han på avtrekkeren.
0: Parallelt med det... Så sikk jo selvfølgelig døra til terminalbygget opp, og det manskaper mannskaper mot bilen fra det, fra det terminalbygget. Så var da umiddelbart etter glendevagen fremme ved bilen og krasja i full fart rett inn i fronten.
3: Noen sekunder før den svarte Mercedesen smalt in i den parkerte Volvoen, hadde Koka sitt hoved allerede eksplodert.
4: De satt välke mer en 10 cmeter runne av med andre mehoder hade så lite greje på vad vi reskapsoppen engentlig skulle klare sig at så hade aldrig troåt att de skulle klare og t treffenffen nån det lille hulle.
3: O i lø på de näste 5 seunderna explodederteår Rekbombar och Stnd Grannata. Man sklerte på ti folksmadra vindunne i Volvonn och fyte bilen nåt med kvitt skumpulver.
0: Det var jo ett inferno det är så få sekunder under det projekt och det är klart att vi som var i bilen blev oss satt helt ut alltså både ren faktiskt på grund av både ljud och effekter och allt så og så huskar jag det nästa jag husker det var att eh, en från aggresskastroppen hölt eh, vapnet sitt in igenom in genom mittfönstret alltså i passagerardörren foran, och den överlevande gisseltagaren hade kastat sig fram og lå altså med overkroppen mellom forsettene. Sånn at denne karen fra Breskastroppen han sikta da på hodet til denne gisseltageren og gisseltageren som da lå nede til venstre for mig, han ropte «Ja, jeg er meg! Ja, jeg er meg!» Og så roper da denne samme kollegan min kontroll.
2: Jeg tror ikke det var 10 sekunder så hadde jeg skutt en person og neutralisert hele bilen alt. Ut med, ut med en gisler. Jeg, jeg må le for. Det er sånn i ettertid, så er det en, det er en, ren, det er en ren sånn som du ser på TV, som skikkelig aksjon, og så vet du at dette har du vært på. Det er litt rart å tenke på.
3: Den eneste som kanske hadde øverblikk over situationen var en fotograf fra VG. Han sirklet fortsatt over flyplassen i helikopter, og når røyken hadde lagt sig, såg han rett ned på den kondemnerte Volvoen til Uno. Til sølt av kokka sitt blod som drypte ned på asfalten, hvor den livløse kroppen lå på bakken. Som Aftenposten konkluderte med etter gisselaksjonen på Torp, Hon it's no longer leaning sig på politimester Bastian Alena. Och i møte med dig to män som kallade sig för Tony Montana, var någonting blivit ändrat. Det var det då for alle som ble dratt in i en faro.
1: Hey Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? blue nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price go to bluenile.com and experience the convenience of shopping blue nile the original online jeweler since 1999 that's blue nile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion blue nile.com millions of people have lost weight with personalized plans from noom
6: Hvordan har det gått med disse
3: folk og etterpå?
2: Nei, det, var, det er klart det har vært en påkjenning. For disse som var implisert, det er ikke tvil om det. det helt klart, det, er, det setter seg inn i spor.
3: Heldigvis gikk det til flere liv enn kokka sitt. Maidek ble stilt for Agder i 1995 blev han funnet skyldig på alle tiltalepunktene, og dømt til 15 års fengsel. Et av tiltalepunktene var overlagt drap. Med andre ord har rättten til grunne at de to ranene og kidnapperne hade tenkt til å skyte av frode. Hvordan var Maidek under rettssaken?
2: Den ene dagen så kunne det være veldig, veldig rolig og liksom behersket. Og ikke noe utbrudde noe andre ganger, så satt han bare og flirte når det var vittne som skulle fortelle noe. Det var liksom håndelig. Så var veldig forskjellig opptreden. Det var liksom sånn to, tosidig.
3: Jeg har vært i Sverige og møtt Maidek, og han fikk tilbud om å fortelle sin historie. Da han slapp ut på tiårsdagen for dommen, studerte han psykologi. Men Svensk Psykologiforening ville ikke han bevilgning etter studier. Rundt samme tid som detta stod på spel, tikk in en e-post i innboksen til Frode og Svanhell.
4: Jeg fikk en e-post fra han, för han, han ville jo gjerne beklage det som hadde skjedd, og han hadde aldrig tenkt, og han hadde ikke, ja, hensikten hans var ikke å skyte noen. Og at han hade det bra, og at jeg hadde sagt en gang att han var en snill, han så, vet ikke om han skrev det, men det var, jeg hadde i hvert fall sagt at han så ut som en snill gutt om han kunde få det skriftlig, for han skulle legge det fram for, ja, for et eller annet. Så jeg skrev jeg bare tilbake, jeg, takk for omtanken. Det var aldri for det man så ut som en snill gutt, så var han jo ikke noe snill gutt, følte vi. Og Frode var jeg ønsket han lykke til videre. Og at det ikke var noe vits ta kontakt med meg mer, for jeg hadde ikke noe mer føie, tilføye.
3: Meidek sa seg villig til å stille et intervju, men ville ha 70 000 kroner. I dag har han et ganske vanlig liv, med en ganske vanlig jobb og et nytt navn. På den ene siden kan jeg godt forstå at han vil ha noe igen for å fortelle historien sin. Men med kan av prinsipielle årsaker selvsagt ikke stole på svaret til noen som får betalt for dem. Dessuten er det noe grunnleggende feil med att alle offrene- ska stille gratis i en historie- men den som gav de traumene ska ha betalt. Forhandler Frode Ann-Markru- som avslutta historien i håndjern- i fremsettet på Volvon var på jobb neste arbeidsdag. Men to veker etter alt sammen- løsna store hudflag fra innsida av håndflater. Ifølge han selv- var det som om alt stresset i ettertid kom ut i det bakbundet hendene. Men for Frode så var drama ikke helt över, når han forlot Torp Lufthavn.
0: Så gick det en ukes tid etter dette tilslaget, og jeg var i full jobb og fungerte greit på, på alle vis. Så jeg husker det var en litt sen etterbiddag. Jeg var hjemme, og jeg, tror jeg var som sagt tobarnsfar på den gift tobarnsfaren så registrerer vi at det kommer politibiler med blålys uh, i full fart og skrenser runt og ned og inn på tunene foran, foran huset vårt. Og vi får beskjed om å bare ta med oss det aller nødvendigste og komme oss inn i bilene, og det gjør vi. Og vi blir kjørt da på Sandefjø politistasjonen, jeg og kona og ungene. Uh, og der er Ivars Grønn. Det som ikke kunne eksponeres på den tiden, og derfor er dette kommunisert veldig lite, altså ingenting egentlig i media. Men Østerisk politi hadde en stor etterforskning mot et kriminelt miljø i Østerrike. Det vi ikke visste, det var at en av de gisseltakerne fra Torp hadde en tilknytning til dette miljøet i Østerrike. Så Østerisk politi sitter da i Østerrike og følger med på telefonlinjene der nede, og så fanger de plutselig opp en telefonsamtale imellom en av disse i dette miljøet i Østerrike og en, en, en person i Sandefjord i Norge Og i den samtalen mellom disse to kriminelle Kommer det frem at de allerede har hatt En mann fra dette miljøet i Sandefjord Noen dager Og han hadde brukt tida godt Han forklarte at han hadde kartlagt Hvor jeg bodde Hvor jeg jobba Hvor barna mine gikk på skole Han hadde til og med stått bak meg i køa på butikken Fortalte han når østerisk politi informerte norsk politi det, så var det det som initierte evakueringen av meg og min familie selvfølgelig. Fordi det var da folk på vei til Norge, kom det fram for å, for å ta meg. Uh, og jeg var da i trygghet, og min familie ble da i fortsettelsen transportert til fjells, hvor vi levde med politibeskyttelse i flere uker.
3: Attentatet mot Frode ble aldri gjennomført. Politiet sin teori var at de kriminelle fra Østerrike droppet det, da de fant ut att det ikke var Frode sin avgjørelse å skyte av kokka. Allikevel tok ikke politimester Skrøen noen sjanser.
0: Og igjen, Ivar Skrøen, denne handlingen som han, han var, han, han ga meg bevepningstillatelse når jeg var tilbake fra fjellet, så jeg gikk faktisk da med våpen under armhulen i nesten et år, og var bevepnet i alle sammenhenger, og det var en merkelig Greje å for eksempel sitte og spise pizza med unga sine og være bevepnet men jeg tror nok jeg til å den siste hendelsen der rundt akkurat det som skjedde en uke etter var en større belastning for kona mi og min familie egentlig enn den opprinnelige hendelsen var så vi bodde ikke det huset så veldig lenge etter det, for det etablerte sig en sånn utryggesfølelse spesielt hos kona mi knyttet til det huset på grunn av det som hadde skjedd sånn at hun ble aldri mer trygg i det huset det er veldig mye som blir endret altså når, Dette er ikke noe jeg Det er ikke noe jeg sier alene Jeg har jo hørt masse Som på en måte har Vært on the edge De Har jo sagt det samme som meg altså Det er mye som endrer sig I i hodene Det er andre type verdier Som blir viktig Når man ser Alt i ettertid Så, så ble jeg et bedre menneske
3: er du fortsatt macho? Nej
0: ikke på noe vis.
3: Det da posten på Østrehalsen åpnet igjen, fikk Larvik sine borgere skattepengene sin utbetalt. Men forfrøydesborgen, som ble overrumpla da hun skulle på radioen, og senere fikk en kolt 45 in i munnen, ble hverdagen ikke helt den samme. Hun Blev først omplassert til en kontorjobb, før hun ble uføretrygda.
5: Jag var nog precis och liksom lite sån skvetten hade blivit då. Men då var liksom bara någon kom in dörr så var jag lite sån på alerten. Så när jag kom hem då så var det bara så länge sen och sov i timmar så att jag får fick liksom mycket någon mer ut av dagarna. Jag grubblade till den rättsaken också skulle jag se han ene som överlevde igen då. Jag ser ju att det mår så det här gick ju fint. Men de som er rundt meg, sånn som mig min, også en venninne som bodde ved siden av oss, de merket at jeg var veldig forandret en periode. Da. Jeg var litt hissig, <laughs> påstår de. Jeg kan liksom ikke se det selv, men når begge de to sier det, så var det vel sånn. Det var liksom på en det skummeleste som hade skjedd i Norge inntil da. Men så heldigvis så la det seg litt for så kom Noka-strånene som overskygde alt sammen. Og det var jo litt deilig da. for meg.
3: Svanel Teigen var den som satt tettest på koka i bilen. 10 centimeter skilte hennes hoved fra hans. Og i dag vet du fortsatt ikke hvem så å stirre gjennom et kikkert sikte og trekke i avtrekkeren.
4: Jeg, jeg har ju aldrig fått vite hvem det var som skjøyt, og det ikke, jeg har ikke spurt en gang, men jeg tror de ville fortalt, fortalt det. Men jeg, vi hadde en sånn samling senere, og da var det en av de som sa til meg at den øredobben hadde jeg sett før.
3: Etter drama på Torp skifter Svanhels bor i politiet. Hun ville ikke lenger være ute i feltet, og fikk en kontorpult på sædlighetsavdelingen hvor hun jobber med voldtektssaker og vold hjemme. Pulten hennes var ofta fullt med blomster og takkekart, fordi hun var så god til å lytte til de som hadde det vanskelig. Jeg sitter med et inntrykk av at det, det var mange som følte sig godt møtt av deg.
4: Ja, fikk de lov å prate, og at man fikk sitte og lytte, og, og ikke skrive noe anmeldelse, for det ville de gjerne ikke. Det var bare det at de fikk, fikk fortalt det til noen som ville høre på dem. Og jeg hadde kanske aldrig sagt det til noen andre. Jeg har jo merket det før, ikke lenge siden jeg var på butiken her, og så kom det jeg og hoppet rundt halsen på meg og takket for at jeg hadde hørt på ho, Jeg husker ikke hvem, hva slags sak det var og hva jeg hadde gjort. Men ja, det var det vel det at hun hadde klart at hun hadde gått fra mannen sin og sa ho. Jeg jeg hadde bare stått og hørt på og kommet med noen gode råd kanskje innimellom men...
3: av alle sammen var det kanskje Ivar Skrøen som hadde de største ettervirkningene til Dagblad i 2003 sa mannen som avgjørelsen falt på jeg var både dommer og bødel
2: i ettertid så vet jeg jo det at han, han sleit veldig med det at han hade måste ta av Men mitt upp i regeringen så ringte ju altså først, den första som gratulerade dem med utfallet. Det var ju politikmästaren Erik Christiansson, gamle gode Tönnesson. Och det han de ser varför fan skjuter kan andra. De hade aldrig sport mig pengar till rättssak. <laughs> så
3: skrön Gjek av med pension i 1997. Han visste selvsagt at attentatet på Frode var blitt droppet. Kanske fordi de hade forstått at det var Frode som drepte kokka. Og skrøen levde i frykt for repressalier resten av livet. I perioder installerte han alarm i huset. Og gikk rundt med skuddsikker vest og revolver i Seegostover. Mens han sendte kåner på hemlig adresse i nord -Norge.
2: Og med den han tok nok dette veldig hardt at han måtte gi den ordren. Men på den andre siden så han hadde han ikke en særlig valg.
3: I 2000 blev han dømt for grovt underslag. I virkeligheten er det snakk om noen øyreklokker. En kikkert og en rusten revolver han mente han trengte for å beskytte sig seg selv.
5: Tidligere politimester i Larvik, Ivar Srøn, har dömpt for å ha unnlatt å gi tilbake gjeldstander fra Larvik politikammer, klemmer di
3: av rundt 50.000 kroner. Srøn sa selv att: "Hadde de sport, skulle de fått det här tillbaka." "På grund av si psykiske helse fick han ingen ytterligare straff och döde i 2015. Men i 2003 blev han intervjuad i dokumentaren Skuddene på Torp." Det var en forferdelig vanskelig avgjørelse. Av det den vanskeligste
7: avgjørelsen jeg vanskeligste hele mitt liv. Reaksjonen kommer det en stund etterpå. Ja, da mistet jeg
2: evnen til å være operativ och stå på.
7: Og det ble jo verre og verre.
3: Du husker kanskje også at snekkeren Jan-Erik Slotter var på taket for att bygge ferdig kvisten dagen etter han hadde vært kasteball mellom branere og politi. Og akkurat som da han var gissel, måtte han klare seg selv i ettertida. Ja,
7: jeg så med ladde hagle under senga på en måte, i det skulle skje noe annet da. I og med at det hade kontakter der ute, og jeg leste det jeg leste i avisene, det var jo i det han, han da som ble drept da, når han skulle oss ut ifra Norge. Så dro, var det jo flere av politiene, politimesteren, og flere av de andre involverte politine som ble da raktagårde på hemlig adresse. eh och där satt jag med min familj allena där ute i Brynlanes här med mest joler runt som oss vart få nabor och det var hösten och det var mörkt. Och jag spurter på om jag kunde få någon slags beskyddelse då men eh, det det var inte de och det menade det att det var kö noviciat jag hade. Så då måste jag bara acceptera det så jag jeg lå rett og slett med jeg ladd haglende senga en god periode og jeg husker jeg våkna en natt og det, det singlet i glas, så tänkte jeg nå, nå kommer det. og så husker jeg da hadde jeg bare truset på meg da, men jeg husker jeg grep tak i hagla og så gikk jeg ner trappa for å møte de på mot måte i, i trappa da, i tilfelle og da så så jeg glasskårene de, det var fra et bilde da som hadde dette ned i gangen så da det var en litt stressende situation altså,
3: ja. Vi har ikke funnet ut om Uno 4 fikk Volvoen sin tilbake. Men vi vet at siste eierskiftet skjedde i 2014. Før den blev vraket igjen samme år. Den kjørte altså rundt på norske veier i 20 år etter innsatsstyrken krasjet inn igjen. Det er uvisst om den siste eieren kjente historien til bilen. Um, hadde du noen kontakt med de vektepar etterpå?
4: ja, jeg hadde bare flere ganger og besøkte de etterpå årsdagen til det som skjedde så dro jeg gjerne opp til dem og hade en blomst med og prata litt med dem og de er jo døde begge to nå jeg har jeg vært i begravelsen til begge de unnskyldte dem jo litt i hvert fall han som overlevde og syntes at han hade fått litt streng straff men jeg diskuterte ikke det med dem, men vi tok ikke opp sånne, men, sånne ting.
3: <laughs> men hva tenkte du om det når du fikk holde deg, at de syntes det var litt strengst da? Ja,
4: nei da, de hadde vel kanskje ikke følt det sånn som jeg følte det da. For jeg ble jo, ble jo eh, tatt med ned og behandlet ganske hardt egentlig. Og de, de hadde vel ikke de samme... Ja, de fikk vel ikke de samme følelsene for dem, og påstod i hvert fall at hun kunne at det hadde aldrig følt seg trua at de skulle bli tatt liv av, selv om de...
5: Man kunne jo ikke vite hva som skjedde. De måtte jo betale, han ene, med sitt liv, og han andre satt jo inne mange år da. O det synes jeg, jeg synes det var jo fælt at han, de skulle drepe han der, men han var jo i den bilen med gissler og det er tyngre å få penger på den måten, ja. Fy, jeg meg. Men det var bedre at de hadde fått sig en jobb og tjent vanlig, så hade de klart seg de, og, og sånn er det med han igjen nå, da han har kommet til sans og samling, så vidt jeg har förstått.
3: Du har hørt på en mørk historie Da politiet skjøyt for å drepe Femte og episode Historien är produsert av Lars-Christian Øverland Og Rasmus Bits For Third Air Studios Lydmix av Gustav Sondén Med i är er hun Nora Brønnseth är Joel Silberstein-Hont Og David Mer på Third Air Studios En extra takk till hans Lukas Hansen med hjälp till produktionen. Och mer kan varmt anbefalla hans TV-dokumentär Jakten på Tone tonedre. Det är den beste norske TV-dokumentären mig redaktionen har sett på länge. Av en eller annan grund är den borttjupt i spelaren TNK. Men du finner den. Om du söker på Jakten
6: på tonedre